0: Päästi kertoa tota, ennen kuin aloitetaan, että mä editoin tämän jakson, mutta huomasin liian myöhään, että loppuaiheessa on yksi kohta, missä ääni kuulostaa aika huonolle, että olen kyllä tietoinen siitä asiasta ja pahoittelut siitä. Perjantai 24. päivä toukokuuta. Vuonna 1963. Kumpurinteen seitsemän lapsisen perheen toiseksi nuorin, viisivuotias Anja, leikkii kotipihansa laidalla keräs siepissä. Niin kuin monesti ennenkin. Anja näiti meni aamulla navettaan. Isä lähti kokemaan kalan pyydyksiään. Noin kilometrin päähän Sieppijärvelle. Hetkeä myöhemmin Anja lähtee kävelemään metsään. Retkestä tuli ikuinen. Tämä on Anjan tarina. Hei kaikille ja tervetuloa Missä olen podcastin pariin. Kiitos kun kuuntelet. Haluan nopeasti ilmoittaa, että jakson loppupuolella minulla on ilmoitusluonteista asiaa, joten jääkää kuulolle. On perjantai 25. päivä toukokuuta vuonna 1963. Viisivuotias Anja Kumpurinne on ulkona leikkimässä. Anjan äiti on navetassa, isä. On kalastamassa. Anjan perheeseen kuuluu myös kuusi sisarusta. Anja kertoo sisaruksille, että hänellä on kylmä. Tämän myötä hän kerrostaa mekkonsa sinisillä housuilla ja sinisellä villatakilla. Päähineeksi Anja valitsee sinisen pipon, jossa valkoisia raitoja. Jalkoihin hän laittaa nahkaiset, kumipohjaiset, pikkukengät, eikä hän unohda käsineitä. Vaihdettua vaatteet Anja lähtee ulos leikkimään. Tämä oli hänelle tuttua. Anjan isä palaa takaisin kallastusreissusta, mutta päättää nopeasti pysähtyä veljensä luona. Nopeasti hän siellä käy sen takia, sillä hänen täytyy käydä vielä kotona ennen kuin lähtee käymään muonion postilla. Se menee kiinni jo kello 12 päivällä. Anjan leikit ovat noin 70 metrin päässä kotopihastaan. Anjan kaksi vuotta vanhempi veli Reijo kutsuu Anjaa. Enkä tule, Anja vastaa. Reijo Päättää mennä takaisin sisälle. Kun Anja Näiti on saanut navettatyöt tehtyä, hän ripustaa pyykit ulos kuivumaan. Mennessään takaisin sisälle, hän myös kutsuu Anjaa. Täällä minä olen, Anja vastaa. Hän on puiden takana näkymättömissä. Vain hetkiä myöhemmin Anjasta. Ei näy enää jälkiäkään. Kello lyö yksitoista. Anjan isä on palannut kotiin ja on tekemässä lähtöä kylälle. Perheessä on tapana kutsua lapset sisälle isän lähtiessä. Äiti kutsuu Anjaa. Anja. Ei vastaa. Äiti päättää ottaa mukaansa 11-vuotiaan isosiskon, ja he menevät paikkaan, jossa Anja näkyi viimeksi leikkivän. Lähellä kyseistä paikkaa oli vesikuoppa. Äiti ja tytär käyvät tämän tarkistamassa lävitse. Myös Anjan isä lähtee etsimään tytärtään. Isä kävelee keräs siepistä puoli taipaleeseen johtavalle polulle. Sen hiekka- ja mutapaikoissa on pienen kenkien jäljet. Ne johtavat metsään, pois kylästä. Askelten väli on todella pitkä. Isä ajattelee, että Anja on lähtenyt juosten matkaan. Isä seuraa jälkiä noin kilometrin verran. Vastaan tulee Suo-alue. rajanselän selän ja rajan vaaran välillä. Isä päättelee jäljistä, että Anja on mennyt puolitaipalleen polulta vasempaan suuntaan, länteen. Anja, Anja, isä huutaa ja ääni kaikuu metsään. Tämän takia... Hän päättää lopettaa kutsumisen. Anja isä palaa takaisin kylään ja hälyttää kyläläisiä apuun. Anja äiti on tässä välissä lähettänyt yhden tyttäristä naapuriin pyytämän apua etsinnöissä. 12-vuotias viestinviejä juoksee naapuriin. Hän on peloissaan ja hengästynyt, kun on juossut. Naapuri, Iisakki, kyselee, mitä on tapahtunut. Pikku sisko on kadonnut metsään. Isä ei löydä häntä. Hän kertoo naapurille. Naapuri Iisakki lähtee saman tien liikenteeseen. Hän aloittaa etsinnät lähellä olevasta maastosta. Hän joutuu kuitenkin palaamaan takaisin tyyjiin käsin. Hetkiä myöhemmin Kyläläiset ovat saaneet kokoon 30 etsiä. Naapuri Isakki päättää lähteä uudestaan etsimään Anjaa. Nyt hän suuntaa kohti rajan selkää. Naapurin saapuessa Muonion ja Enon tekijön rajalinjaa pitkin, Pahajoen suuntaan, hän istahtaa lepäämään ja kuulee, Itkun sekaisen äänen pahajoen suunnasta. Mies kutsuu tyttöä saamatta vastausta. Kiirehtiessään joelle hän kompastuu ja loukkaa itsensä niin, ettei pysty jatkamaan matkaa. Iisakin Miniä soittaa hänen pyynnöstä, keräs siepin ainoasta puhelimesta, muonion, virkaa tekevälle nimismiehelle Juhani Lihtoselle ja pyytää apua kadonneen Anjan etsimiseksi. Lihtonen pyytää soittamaan kahden tunnin päästä uudelleen, ellei tyttöä löydetä sitä ennen. Juhani Lihtoselle soitetaan uudestaan. Hän ei vastaa, mutta Konstaappeli Huuko, Spore, tavoitetaan. Hetken päästä nimismies soittaa ja kyselee tilanteesta. Lihtonen soittaa Muonion Särkijärvelle, Lapin rajavartioston kolmannen kompanian päällikölle Eija Toivoselle ja pyytää virkaapua. Kello yksi. Kanta-aliupseeri, kuustoista rajalääkäriä ja kaksi koiraa lähtevät kerässieppiin. Illalla Lihtonen soittaa enontekijän lomalla olevalle nimismiehelle Perttil Öhmanille ja kertoo Anjan eksymisestä. Lihtonen ja Öhmän sopivat, että etsintä... On viisainta hoitaa muonion suunnasta. Hettaan on siepistä maantietä 98 kilometriä, muonioon 20. Muoniosta tulee ensimmäinen henkilön etsintäryhmä perille keräs sieppiin. Rajavartioston miehet ehtivät kylään samoihin aikoihin ja ryhmä, Haravoi ketjussa maastoa kerässieppi puolitaival polun suuntaisesti noin kahden kilometrin päähän Pahajoesta. Sen jälkeen haravoidaan kerässieppi muonio tien sivuja. Rajan koira seuraa jälkeä Pahajoen rantaan. Etsijät eivät mene yli, koska tietoja mukaan Anja pelkää vettä eikä ylittäisi jokea. Kellomuonjon yhteiskoulun rehtori Aapo Matti Salmi lähtee keräsieppiin koululaisryhmän kanssa. Siepissä Iisakki Sieppi kehottaa Salmen ryhmää haravoimaan kuntien välisen rajalinjan suuntaan Pahajoelle. Joen rannasta löytyvät pienet yksinäiset jäljet, jotka johtavat yläjuoksulle. Jäljen pituudeksi mitataan 18,5 senttiä. Rehtorin ryhmä pystyy seuraamaan jälkiä puolitaipaleen polulle saakka, kun jäljet eivät enää näy ja ryhmä on väsynyt, he palaavat kerässieppiin. Sieltä soitetaan muonioon ja pyydetään lisäetsijöitä. Muoniolainen Heikki Roimaa ja neljä muuta miestä lähtevät muoniosta keräsieppiin etsimään Anjaa. Perillä Iisakki Sieppi kertoo muiden etsiäryhmien olevan Pahajoen itäpuolella. Roimaa ja muut kävelevät puolitaipaleen polkua Pahajoelle, ylittävät joen ja lähtevät Pahajoen kangasta kohti Outakkaa. Yksi ja puoli-kahden kilometrin päässä joesta miehet näkevät Poropolulla pienet jäljet. Anjan katomispaikasta on 35 kilometriä suoraa polkua hettaan ja 17 kilometriä yli Kyröön. Jäljet ovat kävelyjälkiä. Suuntana outakka. Muita jälkiä ei havaita. Miehet jatkavat outakkaa kohti. Ja havaitsevat jäljet toistamiseen. He arvelevat jälkiä Anjan jättämiksi. Myömin Anjan isä varmistaa olettamuksen oikeaksi. Ketju seuraa jälkiä putkiojalle. Noin 200 metrin päähän Pahajoesta. Viimeiset jäljet näkyvät 20 metrin päässä putkiojasta. Jälkien löytöpaikasta on kymmenisen kilometriä kerässieppiin. Kun muita jälkiä ei enää löydy, kaksi roimaan ryhmän miestä lähtee viemään ilmoitusta jäljistä toisille. Roimaa ja kaksi muuta jatkavat outtakaan jossa tarkastavat polkuja. Uusia jälkiä ei enää löydy. Kapteeni Toivonen on lauantaina yhteydessä Lapin rajavartioston esikuntaan Rovaniemelle ja pyytää lentokalustoa apuun, koska etsinnästä tiedetään tulevan vaikea. Kopteri on kuitenkin rikki. Toivonen pyytää myös lisää rajamiehiä, sillä Särkijärveltä oli kaikki mahdollinen etsiävoima jo metsässä. Lauantaina Anjan etsinnöissä on noin sata ihmistä. Rajamiesten ja poliisien lisäksi vapaaehtoisia. Pienen tytön katoaminen sai ihmiset liikkeelle. Enimmillään erämaassa oli yli tuhat ihmistä. Keräs siepissä ei ole koskaan ollut niin paljon ihmisiä ja liikennettä kuin annion etsintöjen aikaan. Etsijät lähtivät Iisakki Siepin pihalta erämaahan. Pihalla oli myös ruokailupaikka ja ensi apupiste, jossa hoidettiin helteessä hiertyneitä jalkoja. Sunnuntaina 26. päivä kello seitsemän. Muonion nimismiehelle Eero Koposelle ilmoitetaan kerässiepin etsinnästä. Koponen on palannut työmatkalta Helsingistä myöhään edellisenä iltana. Hän lähtee heti sieppiin. Sieltä hän soittaa rajavartiostoon Toivoselle ja pyytää häntä tulemaan sieppiin. Lihtonen, Koponen ja Toivonen näkevät tilanteen vakavuuden. Etsiä ryhmiä on jo paljon. Ja kuljetusten ja muonituksen järjestämiseksi etsintäorganisaatio on välttämätön. Päivä on lämmin. Mittari nousee parinkymmenen asteeseen. Putki ojalle josta viimeiset varmat jäljet Anjasta löytyivät, perustetaan etsintäkeskus. Rajamiehet vetävät viestiyhteydet Putkiojalta Kerässieppiin, noin kymmenen kilometrin päähän, ja pystyttävät teltat Putkiojalle. Putkiojan vanhimmaksi määrätään rajaluutnantti Henttinen ja Konstaappeli Veikko rajaalin, muoniosta. He jakavat etsijöille etsintäalueet. Koponen ja Toivonen jäävät keräsieppiin. Varsinainen suuretsinta alkaa. Ylimuonion, Hetan, Raattaman ja Ketomellan suunnista lähtee etsintäryhmiä putkioja kohti. Eero Koponen on yhteydessä apulaispoliisitarkastaja Korpiseen ja pyytää etsintäapua ja lentokalustoa avuksi. iltana Koponen menee putkiojan tukikohtaan. Muonion apteekkari Sipilä jää keräsiepin tukikohtaan ohjaamaan etsijöitä putkiojalle. Putkiojalla Koponen toteaa, etsinnän ulottuneen jo Outakon pohjoispuolelle. Etsintä on tehty järjestelmällisesti maastokuvioittain ja etsityt alueet on merkitty keskuskarttaan. Maastossa olleet ryhmät ovat olleet radioyhteydessä tukikohtaan. Ilmoituksia varmoista jäljistä ei ole saatu. Sunnuntaina ja seuraavana yönä etsijöitä on jo sataa. Maanantaina 27. päivä Anjan sinivalkoraitainen pipo löytyy rajan selästä. Noin kahden kilometrin päästä tytön kotoa. Etsijät arvelevat lakin pudonneen Anjan päästä jo perjantaina. Maanantaina Alueen itäpuolelle ilmestyy pieni lentokone, joka risteilee jonkin aikaa alueen yllä. Nimismies Koposelle ilmoitetaan, että ilmavoimien helikopteri Utista tulee etsintöihin. Se laskeutuu kerässieppiin ilta kahdeksan maissa ja tekee etsintälentoja vielä illan mittaan. Maaston haravointi jatkuu. Yöt ovat valoisia ja päivät viileempiä, eikä haravointia tarvitse keskeyttää. Etsittävä alue on valtava, noin 400 neliökilometriä. Osa siitä on tunturia ja tietämättömässä erämaassa on paljon pieniä jokia ja tiheää risuukkoa. Osa alueesta haravoidaan uudelleen, koska sunnuntain haravointi oli epätarkka ja etsinnän johto tietää, että kadonnutta saattaa palata jo etsitylle alueelle. Maanantaina etsijöitä on noin 700. Suuri osa heistä on vapaaehtoisia. Lähes jokainen kynnelle kykenevä Muoniolainen on mukana ja auttajia ilmantuu aina Etelä-Suomesta ja Ruotsista asti. Maanantaina sää lämpenee edelleen. Siellä on 25,1 astetta lämmintä. Ensi apu asema Iisakki Siepin talon ulkorakennuksessa hoitaa hiertyneitä jalkoja. Illalla ukkoskuuro häiritsee etsintöjä tunnin verran. Tiistaina 28. päivä etsintä jatkuu. Vielä lisää vapaaehtoisia avuksi. Väsyneiden tilalle löytyy levänneitä kävelijöitä. Lapin rajavartioston kaikki voimat on värvätty etsintään. Enimmillään rajamiehiä on mukana 168. Eero Koponen pyytää Ruotsin Maaviskaalin välityksellä yksityisiä helikopteria apuun ja se tulee Kiirunasta tiistaina. Ruotsalaiskopteri lentää etsintälentoja kaksi vuorokautta. Helikopterit keskittyvät haravoimaan. Tunturialueita ja etsintäalueiden reunoja. Lisäksi tarkistetaan joet ja purot. Kopterissa oli konekivääri ampujan lasikuvullinen kotelo alla, ja kuvusta oli hyvä näkyvyys maahan. lentäjälle kerrottiin, että Anja saattaa pelätä kopteria ja piiloutua. Kaksi etsijää kävelivät poropolkua Pahakuruun, noin puolen kilometrin päässä Anjan kotitalosta. He näkivät Rapakossa pikkulapsen jäljet. He olivat varmoja, että Anja on mennyt sieltä. Jäljistä he ilmoittivat Koposelle ja hän yritti saada sinne lisää etsijöitä Enontekijön puolelle. Lisäväkeä. Ei kuulema ollut kuitenkaan tarpeen. Kun he menivät myöhemmin kopterilla tarkistamaan jäljet, ne oli tallattu näkymättömiin. Keskiviikko saapuu. Maastossa on paljon etsijöitä. Rovaniemeltä tuodaan kumiveneitä. Muoni on kunnon lääkäri Saaga Palmbergin välittämän arvion mukaan. Anja voi hyvinkin pysyä hengissä ainakin kymmenen vuorokautta, jos saa vettä juodakseen eikä ole loukkaantunut. Tieto antaa lisää virtaa etsijoille. Etsintäketjut jatkavat haravoimista. Suuri osa etsijoista on ollut mukana alusta asti, nukkuen vain muutamia tunteja. Torstaina Helle hellittää ja lämmintä on enää noin 14 astetta. Etsintään osallistuvilla on mukanaan vähintään kahden päivän ruuat. Lisäksi ulkopuolinen muonetusapu, etenkin säilykkeet ja mehutiivisteet, ovat tarpeen. Niitä saatiin kauppialta ja Ruotsistakin sieppiin, Torstaina helikopteri tarkastaa muun muassa maakotkan pesän. Vesistöitä naarataan. Oululainen Leskirouva tekee kartan, jossa hän kuvailee Anjan kulkureittiä ja pyytää tarkastamaan paikan kahden kilometrin päässä Anjan kotipialta. Kartta toimitetaan etsijoille. Selvä näkijä. Aino Kassiseltakin tulee viesti, jonka mukaan Anja löytyy vanhan kenttäsahan alueella olevan lautalajan alta. Viie tarkistetaan. Perjantaina 31. päivä epäilykset Anjan hukkumisesta vähenevät hieman, kun eivät johda tulokseen. aluetta Laajennetaan ja naarauksia jatketaan. Merivartiolaitoksen vesitaso tulee tekemään etsintä lentoja. Lisää apua tulee Sodankylästä, Rovaniemeltä, Pirttikoskelta ja Kolarista. Väkeä tulee niin paljon, että sorapintainen tie pettää paikoin. Etsijöitä tuli myös Helsingistä asti. Sunnuntaina Oulusta komennetaan kolmenkymmenen miehen etsintäjoukko Anjan etsintöihin. Edessä on helluntai ja kaksi pyhää. Ja niiden aikana on tarkoitus tehostaa haravointia vielä etsintään. Myös sukeltajia on apuna. He tutkivat ainakin kaksi tunturijärviä. Etsinnät eivät Tuota tulosta, joten sinät lopetetaan tuloksettomana. Keskiviikkona viides päivä kesäkuuta. Bengt Granqvist on tullut tiistai-iltana kalastamaan järvelle. Kello viisi aamulla hän lähtee järveltä Ulla-tievassa olevalle metsäpalstalleen. Häneltä on jäänyt sinne kirves. Granqvistin tullessa järveltä Ullajärvelle johtavalle polulle. Hän näkee harjun laella polun ylittävän talvitien sivulla sinisen vaatteen. Hän menee lähemmäksi. Hän näkee sen olevan pieni sininen villatakki. Takki. On noin puolimetrisen maaleikkauksen reunalla, niin kuin se oli siihen asetettu. Maa on karkea soraa eikä jälkiä näy. Villa takki toimitetaan nimismies Pertil Öhmanille. hettaan. Hän lähettää sen poliisiautolla kerässieppiin, jossa Anjan vanhemmat tunnistavat takin. He tunnistavat sen Anjan takiksi, eli vielä on toivoa löytää Anja elossa. Etsinnät alkavat uudestaan. Granqvist ja etsimään Anjaa. 2 neljän tunnin etsintä ei taaskaan tuota tulosta. Kello Toivonen, joukko rajamiehiä ja koira lähtevät Särkijärveltä uudelleen etsintään. Muoniossa tehdään hälytys etsijöiden kokoamiseksi. Enon tekijöiltä muoniosta ja rajavartiostosta kokoon pontuneiden etsijöiden tukikohtaa perustetaan perilän rantaan. He jakautuu ja niille jaetaan haravoitavat maastokuviot. He sopivat, että etsinnän päättymisen merkiksi ammutaan yksi laukaus Enon tekijön Vuontisjärvellä asuva Samuel Keskitalo saa tiedon tievasta löytyneestä anjan takista. Hän kerää hetsiä ryhmän, johon kuuluvat myös Aatu, Vuontisjärvi, Eino, Kangasperko ja Eino ja Reino Keskitalo. He menemät Venellä etsintäalueelle. Ensin he käyvät katsomassa, onko Anja käynyt Eino-keskitalon laavulla. Merkkejä siitä ei ole ja miehet lähtevät ketjussa etenemään. joki vartta ylävirran suuntaan. Samuel on ketjussa lähimpänä jokea. Noin 300 metrin päässä ulla suusta etelään Samuel näkee punaruutuisen vaatteen ja lähempänä toteaa löytäneensä pienen tytön ruumiin. Anja oli matalassa rantavedessä, vasen jalka kevyesti kiven kolossa ja oikea käsi kiinni jokirannan pajussa. Pää on osittain pinnalla. Vettä on kymmentä senttiä. Anja löydetään ilta yhdeksältä. Nimismies käy paikalla ennen kuin pieni vainaja kuljetetaan hettaan nimismiehen virkatalolle. Äiti ja isä tunnistavat hänet ja sen jälkeen kajahtaa laukaus. Merkiksi metsässä oleville. Myöhemmin todetaan Anjan kuolleen todennäköisesti kaksi tai kolme päivää ennen löytymistä. Hän oli elossa, kun päätös suuretsinnän lopettamisesta tehtiin. Anja vaelsi paljon kauemmaksi kuin etsijät uskoivat ja mihin etsinnät kohdistettiin. Arvioiden mukaan pieni tyttö vaelsi 60, ehkä jopa 80 kilometriä veden ja ylivuotisen marjojen turvin. Niitäkään hän ei enää viimeisinä päivinä syönyt. Anjan siunaustilaisuudessa oli 800 ihmistä enontekijöiltä ja muoniosta. Yhteiskoulun pojat kantavat pienen arkun kulleroin koristettuun kuoriin. Siunauksen jälkeen arkku kuljetetaan reuhan maan hautausmaalle. Muistotilaisuus on keräs siepissä. Anja on nyt enkeli. kun kuuntelit, missä olen podcastia. Kerroin alussa, että minulla on hieman ilmoitusluonteista asiaa, joten nyt on oikea hetki kertoa teille kuuntelijoille. Olen perustanut yhdistyksen. Sen nimi on Missä olen ry. Missä olen ryn tavoite on antaa vertaistukea kadonneiden läheisille ja pyrkiä parantamaan kadonneiden ja kadonneiden läheisten asemaa vaikuttamalla lainsäädäntöön ja tukipalveluiden saatavuuteen. Missä Olen ry toimintamuodot ovat paikalliset vertaistukiryhmät, valtakunnalliset vertaistukiviikonloput sekä tukihenkilötoiminta. Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan meidän toimintaan, niin ota yhteyttä. Jätän meidän tiedot tänne tietoihin. Ja jos sinua kiinnostaa tulla jäseneksi, niin samalla linjalla ota meihin yhteyttä. Ja jos sinua kiinnostaa tukea meidän toimintaa, esimerkiksi lahjoituksella, niin tiedot löydät alhaalta. Kiitos. Ja meidän nettisivut ovat wwwmssa ja meidät löydät myös Instagramista nimellä missä olen kuin myös Facebookista Kiitoksia etukäteen.